0: Saudações, Alvinegras a todos! Está começando mais uma edição do podcast Alvinegros da Vila um podcast de Santista para Santista, de torcedor para torcedor. Eu sou o Adriano e hoje vou estar aí é, junto com o Julião, que não, não, nunca nos abandona, falando de como é que foi aí as duas últimas rodadas do Santos pelo Paulistão. Né? E claro, como vocês podem perceber, a gente é, parece que assim como pré-temporada, início de ano, aqueles acabam já se desgastando e sofrendo contusões, a gente já tem uma baixa no time aqui, o Guilherme, por razões aí profissionais, né? Ou ele já está preparando o carnaval, algo do sentido. Ficou de fora, mas a gente espera que ele compareça aí na próxima. E, bom, Julião, tamo junto, se apresente.
1: Salve, Nossa Salve Negra. É, é, bem isso que você falou, né? O Guilherme já não aguentou, né? Foi só dois programas seguidos que aí ele já, já sentiu a panturrilha e já, já nos abandonou. Porém, tá tem esse outro ponto que você falou, né? Pode ser que os bloquinhos aí, os bloquinhos pré-carnaval já devem estar fritando lá, lá em Santos, né? E aí, por isso, ele não, já não quis perder, já deve estar tá aí na folia, né? Então, vamos saber só quando ele retornar, né? Qual que é, de fato, a verdade, né? É, é e é bom. É, e é isso. Bom, vamos aí falar né, das duas últimas partidas do Santos, né? Uma ótima vitória, porém, né, Uma derrota, de certa forma, não é nada que nos surpreende, né? No clássico, né? Mas o Santos teve até... Ali, alguns bons momentos ali né, de futebol, Eu tô, pelo menos foi um time competitivo, mas é claro, a gente vai comentar aí, em mais detalhes né, nesse programa.
0: Exatamente. Bom, é, futebol de base e, e feminino, por enquanto, segue sem agenda, né? É, temos aí em evidência o Paulistão, então vamos aí começar falando de como é que foi Santos Ponte Preto, segunda rodada. Tudo, tudo muito cru ainda de, 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 de aspecto de futebol, é começo de ano, então aí numa, numa quinta-feira após, desde que sábado que o Santos jogou passado, né no caso, né retrasado, então teve um período aí para o time se preparar, então quinta-feira é um jogo que era importante para o Santos, só jogando em casa, veio de uma vitória, e nesse jogo, é, teve muita chuva em Santos, né, o Guilherme, até o desfalque dele também, poderia falar um pouquinho mais, que é um dilúvio de dias em Santos, e o gramado do Santos resistiu bem, mas fica pesado, e o Santos foi para esse jogo contra a Ponte Preta, com a mesma formação né, do time que ganhou, do Botafogo, né, um jogo na Vila, 7:30 da noite, bom público ok, 10 mil torcedores, e para este público, né, como é que foi o desenrolar da partida? O Santos, ele ele se impôs de, de, de logo de início para a ponte preta, eliminando chances de qualquer uma que, que a ponte tivesse de, de criar jogadas, então mesmo no campo molhado, o Santos trabalhava com boas trocas de passe. É, se via os, os, os laterais construindo por dentro, o que, que é isso? É, os dois ponta abrem extremamente e aí o, o, o Adderlan ou o Felipe Junior eles vão para o meio campo para ajudar nessa, nessa construção de jogadas, isso acaba confundindo um pouco a marcação do adversário, o gol do Santos é, ele sai de uma jogada de início de contra-ataque. O furk por não ter velocidade, ele, ele reduz, desacelera, faz a troca de passe num cruzamento e de um rebote. O Giano, com muita qualidade, dá um tapa no canto, 1x0 no início de jogo, favoreceu para o Santos. A ponte não, não levou perigo no primeiro tempo. E levou o, jogo, o segundo também lá, o de cara o Aderlan, numa jogada pela direita. Né, uma ótima finalização do furk né? Ele, ele é, se mostra cirúrgico ali de. É um domínio um chute, né? chute. É um centroavante de, 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 de finalizador. Com isso o Santos ficou muito confortável no jogo. A ponte não conseguia sair. O Santos tinha total controle. Chegou uma hora que o cara ele pediu para o time até avançar a linha de marcação também. Mesmo com 2 a 0 para pressionar. Então a ponte se mostrou um time muito frágil também. Mas o Santos mesmo, em algumas situações, como a gente já viu, com times frágeis teve dificuldade. Não. Com a ponte se impôs. Vem o segundo tempo. Gol de escanteio, o cruzamento do, do Felipe Juno nota gol de cabeça do Juliano, se mostrando ali um jogador daqueles fantasminhas, no sentido de, tipo, ninguém tá percebendo dos adversário, e o cara tá circulando ali livre, e finalizando e fazendo um gol, o Santos poderia ter ampliado, teve outras oportunidades, mudou o time, cai o ritmo, leva um gol de pênalti, tem uma pressão ali de uns 10 minutos na ponte, melhorou com a entrada do gordinho Elvis, né? o jogador tem, tem habilidade, apesar de pesado, mas o Santos é, meio que deixou o jogo desenrolar para terminar tranquilo, o um campo pesado, vezes as mudanças, então tem essa queda também, e uma vitória segura, importante, até porque ganhou a primeira fora, então até então o Santos terminou como o único time 100% aí na segunda rodada, e foi assim essa vitória importantíssima. Julião, qual a sua visão aí desse, desse jogo que você conseguiu acompanhar, como é que foi?
1: Bom, consegui sim acompanhar nessa partida. É... E o Santos praticou futebol, né? Algo que ele não praticava ah, tá. já <risos> há algum tempo, né? É um esporte que ele tinha abandonado né? por um período aí de quase três anos. E no primeiro jogo, né, que já foi bem contra o Botafogo, e repetiu e houve uma melhora né? nesse segundo jogo contra a Ponte Preta. Realmente o Santos ele dominou a partida, né? Grande parte da partida, vamos dizer assim, 70 minutos. Né, o Santos realmente foi extremamente superior A equipe da, da Ponte Preta Muito bem pontuado por você é O time da Ponte, de qualquer forma, é fraco é um time realmente muito frágil Vai disputar também a Série B com, com o Santos Mas e, provavelmente não é um dos candidatos Para subir, talvez eles tenham até que Tentar se manter né, na na Série B Pelo menos pelo que deu para perceber né, Nesse jogo foi, foi uma equipe realmente Bem bem fraca ali o Santos conseguiu placar Com, com extrema facilidade e, e mesmo né, isso no, no gramado, uma situação ruim, né, de, de muita chuva. E, e na verdade, né, gramado ruim, na verdade, está né, no, no, no adversário lá no, que a gente vai falar logo mais, né, do, do Palmeiras, que aí sim que é um gramado horrível, né, terrível. É né, uma situação lamentável de praticar futebol. E foi, ficou, foi até impressionante né, o, o gramado ter aguentado né, a quantidade de chuva que, que recebeu né, ao longo aí de, do, do dia. né a gente choveu muito na, na Baixada Santista. E, e mesmo assim o Santos conseguiu ainda com essa diversidade né, do, do do tempo né da, de muita chuva conseguir trocar passes conseguir realmente ter uma movimentação vendo jogadores conscientes né, inteligentes também é, na hora de, de escolher para quem que vai dar passe é, alguns anos até os jogadores desviando do passe porque sabia que tinha outro melhor na né, para receber então foi interessante ver esse tipo de situação no Santos que, que é isso quando você tem jogadores qualificados, né, e razoavelmente bem treinados, também a gente não vai falar aqui que o cara, ele é o maior treinador do mundo, mas é, é a volta do Santos ter profissionais jogando né, no, no seu time, né, é, quase praticamente todo, todos os 11 quase que, que jogaram, mais os, os quatro, né, estão vendo quem que entraram no segundo tempo, cinco, né, acho que dessas, o Santos fez as 5 alterações, é, todos os que entraram em campo, a grande maioria, praticamente todos, né, vamos dizer assim, é, são jogadores de futebol profissional, né, que sabe dominar a bola, sabe o mínimo ali do, do posicionamento que tem que fazer né, em campo, é, claro, nem, nem sempre acertando na, a, as suas decisões, mas pelo menos o que deu para perceber nessas duas primeiras rodadas né, do, do Paulista, foi isso, né, o Santos, voltando a pelo menos ter um time digno de, de vestir né, a sua camisa, né, de jogadores dignos de, de atuar no Santos né, em sua grande maioria né, dos que atuaram né, nessas primeiras rodadas, e, e dá para destacar isso, a, na partida em si, né, o Juliano, realmente foi o grande destaque, na né, na partida com com os gols que ele fez, né, até né, teve o gol que ele fez de cabeça, que, que nem você falou, né, que ele foi ali, o elemento surpresa, e era para ele ter feito o gol antes, né, que foi numa, numa boa jogada do, do Guilherme até, naquele né, ele teve a finalização e o jogador ali tirou, né, em cima da linha, né, e tirou o gol dele, que esse é um, um belo gol, mas bom que na sequência, né, ele conseguiu é, já finalizar e, e fazer o o terceiro gol. Eh, destaque também o o né? Na, na jogada do, do gol do, do Furque, né? a gente também não estava nada acostumado né, com laterais. Desconhecido. Cruz... <risos> né? <risos> é. Exato. Eu não lembro a última vez que o lateral direito do Santos acertou um cruzamento né, que resultou que em gol.
0: É, no Maurinho, no Paulo César. É,
1: bem, bem por aí. A gente teve o Madison né, que ele, ele fazia gols até de cabeça, né? mas ele também não era, Tava longe de ser um dos melhores para da passe e cruzamentos, né? E isso é um, é um destaque né bem, eu falei, né? Nós temos jogadores ali minimamente na, qualificados, né, para para sua função no campo. Né? Não vamos falar que o Aderlan é o maior lateral direito do mundo, que merece para a seleção, nada disso. Mas ele é um jogador profissional, mas não é um lateral profissional que tem que fazer essas coisas, tem que saber marcar bem, tem que saber ali é, apoiar e acertar a maioria dos passes, né? E vez ou outra né, um cruzamento, porque também eu sei que não é todo jogador e toda hora que você vai acertar um cruzamento, mas você acertando ali pelo menos um ou dois por jogo, né, já é, já tá bom, né. É isso que o Santos não conseguia há muito tempo né, no, no, na sua equipe, e mesmo na né, enfrentando adversários fracos, né? Nas temporadas passadas o Santos também, claro, disputou o Brasileiro, o Copa do Brasil, teve adversários fraquíssimos, e o Santos demonstrou enorme dificuldade contra a grande maioria deles, né. E agora no, no Paulista... É, nas duas primeiras rodadas, principalmente agora nessa segunda né, pegou um adversário fraco e foi amplamente superior né? É, acho que para finalizar também um pouco sobre essa partida, na... eu não gostei muito daquela marcação do pênalti, achei meio mandrake, né, para ser verdade porque a bola desvia no jogador do Santos até ali, né, muito próximo né, do, do Gil, tudo bem, estava ali com, com o braço um pouco aberto, mas foi um lance muito rápido né, depois que a bola desviou e aí com isso o Santos acabou né, ainda tomando o gol é, depois das mudanças, é claro, a equipe Caiu um pouco ali da, da qualidade, ficou um pouco ali bagunçada, talvez. É, ou mesmo os jogadores se poupando né? E também, é claro, a queda física né pelo início da temporada. Mas, é, acho que fora isso, com certeza foi uma, uma ótima partida. E foi bom poder ver o Santos né, de novo, assim, apresentando um bom futebol. Sim,
0: sim, é, cabe bastante elogios aí e a gente se falou de, de, de vitórias não com esse nível de jogo há muito tempo. É estranho pra mim, eu desconheço, inclusive, assim, porque até meio que sei o que, putz, onde eu começo pontuando coisas positivas, pra ter um segundo jogo, eu achei bem bacana, né? E, assim, dois jogadores assim, em especial, ele é em meio de onze, mas dois que você vê, assim, que, caraca, olha como sobe o nível do jogo, né? Porque, João Schmidt e Juliano. né? A gente tá falando de meio-campo. Pituca. E eu vejo o Pituca melhor, melhor tecnicamente. Você vê alguns passes que ele que ele anda dando e decisões, mas você vê a a a postura desses jogadores com a posse da bola, né? O João joga de cabeça erguida, ele dá um passe pro lá Ganso, né? Para quem viu o Ganso jogar no Santos, quando não jogou certo, é, entre linhas assim o Pedrinho na cara do gol, que é extremamente de alto grau de dificuldade. A gente vê um time não afobado e menos vertical, mas constrói a jogada de forma assim, um time tranquilo com a bola. É um time tranquilo com a bola, né? um time, é, não é um time acelerado, mas também não é um time morno demais ou indeciso. Então a bola ela gira, ela circula, né? os jogadores se movimentam. Então o portador da bola ele não é abandonado em campo, como a gente já se viu muito, cara pega a bola todo mundo se afasta. Tem bastante coisa, então mostram um trabalho de campo sendo feito e de jogadores também melhores eles eles facilitam isso então foi uma ótima jornada data júlia desse jogo Julião?
1: temos Bom, é, Santos Ponte Preta na segunda rodada do Paulista, o Santos teve 56% de posse contra a 44 da Ponte é, o Santos teve 15 finalizações e acertou 6 no gol o time da Ponte Preta 14 e acertou somente uma foi pênalti né que, que marcaram para eles. É, cinco escanteios para o Santos, três para a Ponte Preta. Santos não tomou cartão, a Ponte tomou dois cartões, né, em 11 faltas que o Santos fez, 10 faltas né, para o time da Ponte. É, Passes o Santos acertou 86% de, dos passos, foi praticamente a mesma média da primeira rodada, então né, mesmo nesse início de temporada, o Santos mostra ali uma, uma qualidade, e isso que você falou também, não é só, só passos para trás, não né, só passos laterais, tem passos também, muito verticais, né? Procurando realmente o um jogador ali bem melhor colocado em situações né, realmente relevantes de de ataque para conseguir o gol. O time da ponte dos passes deles, eles acertaram na né, 82% do dos passes e foram esses os principais números.
0: São são bons números de de de, de, de principalmente de precisão de passe. e ainda bem que isso assim, é uma ótima drenagem também na Vila Belmiro permitiu que o jogo, né? procedesse aí, fica, fica o gramado pesado, mas a bola rolou. É, bom, eu vou começar aí com dessa vez com o mais difícil, que foi o pior em campo, né? Quem foi o pior em campo? Não com com esse rótulo de pior, mas que eu achei abaixo, né, diferente da primeira rodada, que, 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 que o Pedrinho que foi mais abaixo, eu achei o Guilherme um pouco mais não não tão incisivo como foi na primeira partida, né? É, o Pedrinho também, ainda acho que não tá na dele, então por isso acaba caindo, né? Não que seja um jogador muito acima também. É, são dois jogadores que eu vejo assim: os, os entrar no segundo tempo, né? O time teve uma queda em si, mas é, por quem ficou mais tempo em, em campo, né? O Guilherme ia achar ruim se eu estivesse né, falando do chorar dele, mas para mim ele foi o, o pior em campo. para você, Julião.
1: É, pela qualidade que se espera, né, dele, do, do Guilherme, ele realmente deixou a desejar. Eu ainda vou escolher o Pedrinho, então vai ficar aí um, um, um empate, o empate é, ele, é, ele mostra até, comentando com, com o nosso pai, né, que ele tava vendo o um jogo junto com ele, que o, o Pedrinho lembra um pouco o Rildo né, que ele driblava ali, meio bagunçado ali, conseguia uns, uns bons dribles, não chegava na hora de dar o último toque ou a última finalização, né, ele errava, feio assim, né, e o Pedrinho, né, já é o segundo jogo que ele teve ali uma, uma oportunidade, ele acabou desperdiçando, então ele mostra que ele peca muito né, nesse quesito, e também algumas decisões ali um pouco equivocadas, uh, porém eu acho que ele tem esse problema dele não seja tão bom assim, ainda jogar do lado que não é o que ele está acostumado, né? normalmente ele joga pelo lado esquerdo então acho que pode ser que o cara ele pare de fazer isso né, e o Santos enfim, contrate ou traga alguém da base ali, enfim, para jogar naquela posição né, o Santos só tem basicamente mais o, o Pedrinho o Otero talvez, que possa ele jogar um pouco daquele lado, é, e coloque o Pedrinho do lado esquerdo e usando ele acho mais como uma opção realmente segundo tempo né, até talvez ele se adaptar melhor, enfim, pegar mais confiança, porque ele já não tá mais merecendo mesmo a titularidade.
0: Sim, é, o Marcelinho é um jogador que, que, que faz essa função que ainda não é, estreou, verdade. pode aguardar, é. mas hoje é entre, entre o Otero ali como melhor na posição e aí testar o Marcelinho, ver como é que o Patati após o primeiro ano de profissional se comporta, né? É, mas Também. é isso. O, o melhor para mim em campo, Claro, né, Juliana Juliano, eu destaco também o Aderlan, o João Schmidt, né, o Furk pelo gol, né, então, é, o grande destaque para mim é o Juliano, assim, camisa 10, pisa na área, é, controla bem o jogo, se movimenta dando muita dificuldade para os marcadores, mesmo não tendo um jogador veloz, então, é bem animador, assim, esse início do, do, do Juliano no Santos.
1: Assim embaixo, né, não tem realmente como discordar Fez dois gols, e não só os gols Mas é, toda o desempenho dele durante a partida Na né, inteligência, na na armação das jogadas a participação né, no, no jogo, então é, Mostra que foi um, uma ótima Contemplação, pelo menos até o momento E o único problema dele é esse que é o esperado né Que a gente vai comentar né, da, da próxima partida, que é questão física mesmo, que pode ser o que pegue né, Nele mais a, a questão De técnica e é a importância que ele vai ter para o time do Santos nessa temporada acho que está tá ficando bem claro já nessas né, primeiras partidas. Outro destaque é esse também, o João Schmidt, que foi o que eu falei né, desde o início, do antes de começar até né, o Paulista. Isso que eu nem tinha, me lembro de ver o João Schmidt jogando, mas eu sei, algo me dizia que esse cara ia, ia jogar bola, pelo menos por enquanto, né, do que a gente pôde ver. Ele realmente mostra muita qualidade de pisar realmente na bola, né, de não só tocar e se livrar da bola automaticamente né, sem pensar não ele para ele ele olha vê quem está melhor posicionado arrisca passes mais mais verticais então é, é um dos melhores também nesse início de temporada. do Santos foi também nessa partida né?
0: sim sim é eu, realmente dessas dessas gratas surpresas aí de contratações né que que o Santos terra tanto erra tanto que né esse realmente tô tô tá me impressionando aí a, a inteligência e a qualidade, né, o jogador tem muita noção ali de, do meio, o cara tem muita noção ali, é, você não, não se restringe a só uma, uma parte do campo, que tá sempre circulando é, deu, deu, deu entrosamento facilmente com o Pituca, né, os dois eles assim, se encaixou. Sim. dois canhotos estão é, é raro, né, é, acontecer no meio de campo é, é, raríssimo, é raríssimo, né, então muito bom bom, com, com esse resultado, Santos assumiu a, a liderança do grupo, né, com seis pontos, né, o grupo tem o Português, o Ituano e o Santo André, e a Portuguesa perdeu na rodada, então, né, o Santos ficou tranquilo ali, na primeira posição, o Ituano também, né, acabou vencendo, mas é, o rival, né, do futuro clássico Santos, que é contra o Corinthians e o Ituano, acabou vencendo o Corinthians, né, e, e o Santo André não começou bem a competição aí, então... É assim começa a chave do Santos, que tem o um grande objetivo de se classificar para a fase final. Bom, terceira rodada, é, clássico já para o Santos, Santos e Palmeiras. Jogo no Allianz, Pasto. Né? E vou fazer só uma provocação aqui, é, já até adiantando, o Santos vai jogar contra o Água Santa em São Bernardo, porque o, o gramado, segundo o especialista do futebol, Paulista lá da Federação não não pode ter jogo nesse gramado ele não está está impróprio né como se fosse um alimento impróprio para o uso então como é que é liberado o jogo do do do, do Palmeiras no Aliança com, com, com esse gramado né sintético soltando no no pé dos jogadores colando na chuteira teve imagens do Everton lá com um auxiliar tirando né cocô de parece né da da chuteira dele que é o que o estádio estava um cocô né mas vamos lá Santos e Palmeiras, né, né, Palmeiras e Santos, é, jogo da TV, transmissão bem ruim da Record, né, bem ruim, tem, né, a gente, aqui a gente encurtou aqui o, o programa, mas dá para pontuar algumas coisas, nossa, é bem ruim. E o, o Santos veio com, com mudanças, quatro alterações, né, que espantou um pouco, mas entendi, por ser uma questão aí de, de preservar alguns jogadores, e se confirmou porque que era importante ter preservado, mas destrói uma, uma estrutura do time que vinha vencendo, então Entrou o kevson entrou o Thomas Incon, entrou o William Bigode, né, e, e, e saíram aí, né, o Juliano, o Furt, do time, né, o Felipe Jonathan e o Guilherme, né, e o Casares também entrou como titular, então foi uma formação um pouco diferente, uma formação do time com mais mobilidade no, no sentido de o William estar tá em campo, né, e o, e o, e o jogador ali, é, como, como o Pedrinho, Achei que ele ia começar pela esquerda, mas não começou. Ficou o Casares por ali, o Thomas com dando mais, mais sustentação no meio campo. Então, três volantes ali. Então, é, o Palmeiras veio com, com seu time que vem atuando. Então, é, tinha uma boa expectativa para o jogo, mas com essas alterações ficou um o pé atrás. É, a, a estratégia do Santos deu certo no primeiro tempo. Né? Ele conseguiu é, controlar uma forte pressão, mas o Palmeiras levava o perigo, mas não fica, o Santos ficou sendo amassado. Em umas fases do, 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 do jogo, ele não conseguia é, ter o controle tanto da bola, foi ter uma parte mais final do. do Terço final do primeiro tempo. Mas teve chance com o com, com, com William Bigode. Foi um impedimento que foi marcado, mas com um passe ali que o Casares achou. Ele, mas talvez ali, se ele acertasse, uma revisão não tivesse impedido. Uma cabeçada do Rincon e o Palmeiras teve mais chances aí. Finalização da trave do Rafael Veiga, né? muita bola alçada na área do Palmeiras, então o Palmeiras cruzou bastante, então o zagueiro do Santos trabalhou bem a porta aérea, Cristo tinha tinham o Flaco Lopes ali, então o Flaco Lopes o Palmeiras fazia essa, essa, esse cruzamento, então é, normalmente pelo, a time, pelo lado direito, e, e o Santos tinha passes conscientes, você viu o João de novo se destacando, né, é, é, o, o Casal ainda é um pouco disperso mas você vê qualidade nas decisões quando pega na bola né, não, não, não treme com a bola no pé mas o Palmeiras foi melhor no primeiro tempo eu, e aí quando eu vi a escalação eu pensava na estratégia no sentido que ah, o Santos vai segurar para ir com o que tem de melhor para não precisar tirar, então os jogadores conseguem jogar 45 em alta aí e 0x0 ok primeiro tempo, já no segundo é, já, já vem com, 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 com a alteração de início, né então é, voltou aí com o Motero no time, né, tirou o Rincon, é, veio com o Juliano. Infelizmente, é, o, o, o que acabou acontecendo é que o Juliano sentiu né, de início, e saiu o gol do Palmeiras muito de início também, no segundo tempo, né, numa, numa jogada ali de uma ligação direta para a defesa do Santos pelo lado direito, o Rony consegue achar um espaço, tem um rebote ali na área, no rebote o Juliano finaliza chutando pro chão eu acredito que o, não falha mas um, o João Paulo teria qualidade para defender, ele tem explosão para isso ah, foi falha, não, ele tem qualidade para defender, né, mas não, não conseguiu, o Palmeiras céu na frente no início do segundo tempo, o Santos com as suas duas já alterações ali que fez, mas é, infelizmente é, teve que aí, que, que se portar de uma forma, ia ter que sair um pouquinho mais. Já, 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 já seria assim, mas acabou levando o gol. É, o Palmeiras do time que é um time que é muito tempo jogando junto, muito tempo sendo treinado pelo treinador, tem uma forma de jogar já nessas situações e, e o Santos não se apavorava, fazia, fazia a troca de passe, fazia as movimentações que tinha que fazer. Guilherme teve uma grande chance no passe do João. né Guilherme foi um dos que entraram no segundo tempo. Né, junto com o Juliano, com o Otero, o Otero melhorou bem o time, pelo lado direito, né, dando sequência na jogada, mas, é, infelizmente, o Santos toma o segundo, né, vem uma bola direta do Everton para o Rony, ganha o corpo a corpo com o Aderlan, e, e no lance que ele faz com o cruzamento na área, o João Paulo não consegue espalmar para o lado, e aí no rebote, faltou um Joaquim está mais ativo ali, próximo do Flaco, o Flaco Lopes acabou finalizando e acertando, 2x0, Fica bem caminhada a vitória do Palmeiras, né? Mas você não viu o Santos performando mal. Hein? Infelizmente teve problemas individuais na marcação na defesa que, que combinou aí no gol do Palmeiras, mas é, diminuiu numa jogada que quatro jogadores pisaram na área, né? Então é o passe do Casares para o William, que se movimentou bem. Ele faz o cruzamento, o Casares chega, não consegue finalizar dentro da área, e aí o Otero vem no rebote. Então isso foi possível porque o Santos colocou quatro jogadores na área ali, uma questão que foi treinada. É, infelizmente, faltou controle mais da bola após o gol, aí o Palmeiras conseguiu ficar mais com ela e, e quebrar bastante o jogo, né, tornar um jogo mais truncado. O tempo foi passando, né, o Santos teve uma chance com, muito boa com o Otero para finalizar, mas acabou pegando um baixo embaixo da bola e, e isolou ali uma chance, o Santos poderia ter, ter empatado o jogo. Né, o Palmeiras... É uma defesa forte, sabe se defender. E o Santos não, não conseguiu, não, numa fase do jogo que ele igualou né, o Palmeiras, aí, a forma de jogar. Felizmente, né? Ao, ao término do jogo ali, né, ficou favorável para o Palmeiras. Vitória justa, mas de um Santos, como o próprio Abel Ferreira falou, é um Santos diferente, é um Santos que vai ser difícil de ser batido que tem uma zaga forte e que se vê com um time com, com uma qualidade de jogo muito diferente do que... Né? Ele até pediu assim, me desculpem falar, mas né, que ele não quis esculachar. Tipo, aquele time era muito ruim, nossa, esse é bem melhor, vai dar mais trabalho. Né? Em termos, é, a fala é meio que, que dessa forma que todo mundo está enxergando isso. Até quem transmite, quem se comenta, fala, nossa, não, time é que tem um mínimo de capacidade de praticar um bom futebol. Porque tem bons jogadores, mas o, o placar acabou em 2 a 1 um pro Palmeiras. E aí, Julião, qual a sua visão aí dessa partida? Acho que você tinha acabado de chegar em Portugal, né? Foi que você voltou para casa, né?
1: Isso, isso mesmo. Cheguei e estava bem sonolento ainda, né? Que eu sou péssimo para dormir em voos, né? E é uma viagem Agora, longa.
0: Né? Zoneira, né? também dá aquela...
1: Isso, a diferença do, do, do tempo né? também, né? do horário. É, mas acompanhei o jogo sim, estava meio, meio sonolento ali, mas consegui sim é, acompanhar a partida E curioso que eu não, eu não vi pela Record, até passa a Record aqui, tem, o, tem a Record aqui em, em Portugal Mas ela, às vezes ela faz uma programação um pouco diferente né, da, da oficial Às vezes o Campeonato Paulista eu acho que eles não podem passar aqui Porém eu consegui acompanhar no outro canal aqui, que é o Canal 11 Que é um canal aqui que sempre passa né, os jogos do, do, do Brasil Uh, e aí eu acompanho por ele Então não, não posso comentar Sobre a má qualidade né, da, da Record Mas acho que isso já, é, já era ah, esperado né? É. é Também a transmissão aqui de Portugal Também é bem meia boca também, viu? É zero emoção assim. Tem um brasileiro que comenta Até esqueci o nome dele Aqui que é um dos comentaristas né, O narrador é um português mesmo Mas o comentarista é um brasileiro Também é bem meia boca Mas enfim, né? não vamos comentar sobre transmissão Vamos falar do, do jogo em si é, o gramado né, também é outra coisa a pontuar Um pouco antes também Que né, eu já tinha comentado nas, da, Naquela comparação né, com o estádio do Santos Que apesar de so sofrer com a chuva né, Ainda foi bem possível né, Praticar futebol O gramado do, do Palmeiras estava realmente uma situação ridícula né? Algo tem que realmente ser feito Mas até o próprio Palmeiras em si Está revoltado né, com a qualidade do seu próprio gramado né, Porque eles têm a questão com a WTO E outra empresa lá que cuida e, mas até eles eles têm a noção do, daquilo ali Não, não é possível não. É, O time deles né, tem um estágio daquele E um gramado tão tão horrível Que prejudicou né, Não só o Santos, mas também, é claro, as duas equipes Mas eles já estão um pouco mais acostumados né. Mas de qualquer forma se prejudicou o Santos Até pelo fato de Santos ter que se forçar A poupar jogadores para evitar jogar naquele gramado E o Juliano que entrou né, acabou né, Se contundindo é, é um pouco da parte ruim da, da, Do Santos que teve um, um disso na temporada passada, que tinha um time limitadíssimo e só funcionava o time quando todos os titulares jogavam, e quando não jogavam, né, o time realmente sofria muito. Esse agora, a, a, claro, situação é diferente no elenco do Santos é melhor, né, isso é nítido, todo mundo repara, até o próprio Abel, que nem você falou, reparou isso, né, quem entende futebol minimamente né, vê que esse time tem mais qualidade, é bem melhor treinado. E mas por ser início de temporada é, não deu para notar o, o mesmo equilíbrio na né, dos do jogadores que, que entraram né, em comparação com o que estavam jogando, porém eu acho que foi um erro ali que até o próprio Carilli admitiu, né, que não acertou ali na, na forma que armou a equipe, é, o Casares deixou ali um pouco a desejar, ele tem a, a qualidade técnica né, que você contou, mas acho que faltou ele, ele se reconhecer no gramado a melhor posição para ele Então acho que talvez o Casais nesse momento Que é um pouco o que aconteceu com o Pedrinho é, Tá faltando ali do ele Entender com os jogadores né, Não onde o ele quer que eles jogam é, Falar com o jogador onde, onde ele sabe Realmente jogar né, E encaixar eles nessa posição E é claro, né, tudo bem, eu entendo que fez o outro Faz parte do jogador é, Tentar ali jogar numa posição Que não é a, a original dele O treinador tentar ali né, orientá-lo né, De uma forma que ele consiga conduzir melhor mas acho que é princípio de temporada, onde os jogadores estão ainda se adaptando, né, o time ainda está se entendendo, é melhor o cara ele evitar de fazer esse tipo de situação e realmente colocar os jogadores onde eles realmente sabem jogar, né, onde eles realmente têm um melhor desempenho. Então acho que faltou isso nessa partida, né, nessa parte da escalação. O Santos, claro, pegou uma equipe de extrema qualidade, a equipe favorita para ganhar tudo que vai competir esse ano. É, o Santos conseguiu, sim, de certa forma, ser competitivo, principalmente ali, na, quando estava até 2x0, né, o Santos melhorou na partida, né, quando já estava perdendo ali, que conseguiu ter um desempenho um pouco melhor, no primeiro tempo foi mais de amplo domínio do Palmeiras mesmo, o Santos ficou ali esperando uma bola, uma situação única ali para conseguir né, o, o seu gol, e o Palmeiras pressionou bem, o Santos até suportou, né, mas no segundo tempo até com mais mudanças talvez não tão... É, boas, assim, que deixou o time um pouco mais exposto, né, e com isso o Palmeiras uh, aproveitou ali de pouco, algumas falhas ali pontuais da, da equipe do Santos, principalmente no segundo gol, né, não gostei ali do posicionamento do Aderlan, né, realmente ele, ele vacilou ali no lançamento de, do goleiro lá, essa bola sobrou e, enfim, ele poderia ter tido um pouco mais de atenção nessa parte e até também tem então, o João Paulo também, né, no lance da, de espalmar pra frente. É, porém, o time é isso, ele, ele, ele mostra que que, que não vai ser batido facilmente, né, o Santos até poderia até ter empatado depois a partida, Eu até achei que isso iria acontecer, né, porém o Palmeiras ele conseguiu né, controlar ali e o Santos é, saiu derrotado, E porém também isso é uma coisa que é, que é comum, uh, o Santos tudo bem, né, se a gente for ver nas últimas, lá, 12, 13 partidas né, contra o Palmeiras, o Santos não ganhou somente uma, porém as que perdeu ou empatou foram sempre assim por, detalhes, talvez, ou não foi que o Palmeiras foi, nossa, absurdamente superior, né, o Santos teve uma derrota de um número de gols maior o Palmeiras, foi lá em 2019, quando o Santos tinha um melhor futebol, que era na época do São Paulo o Santos foi vice-campeão né, do, do Brasileiro, né? o Santos perdeu um primeiro turno lá, de uma goleada o Palmeiras 4x0, mas ganhou depois, né, de 2x0, foi a única vitória, assim, mais larga, o restante foi sempre ali, jogos parelhos mas que o Santos sempre Pecava assim em dar um algo mais. E nesse também não foi muito diferente, né? Faltou ali um, um pouco mais para o Santos conseguir, talvez, sair pelo menos com, com empate. Mas é isso também, a realidade do Santos esse ano é outra, né? É, felizmente a gente vai disputar uma Série B, então também não dá para querer né comparar o, os elencos e comparar até o tempo né, de entrosamento das equipes. Né? O, o campeonato do Santos, o, o objetivo do Santos né, esse ano é outro, né? Então, dá para passar um pouco desse pano. Né? Claro, a gente fica, não pode se acostumar né, e ficar ah, calmo né? quando perde um clássico. Né? Porém, claro, tem que, infelizmente, entender a nossa realidade e, e focar mais em apoiar a equipe e, e já esperar que na próxima rodada o Santos volte a, a vencer para não ter nenhum tipo de surpresa desagradável né? nesse, nesse campeonato.
0: É, sim. É... é... A evolução do desempenho tem que ser mantida, né? Concordo mesmo, você falou. É. Os últimos jogos têm sido sempre muito apertados, mesmo o Palmeiras com um time bem melhor em condições, né, em outros jogos, mas sempre jogo de 3x2, a 2x1, a 0x0, né? Eles se sobressaem mais, claro, mas é o um estilo clássico ali, amarrado. A diferença é que é um dos Santos que se propõe a um jogar um pouco mais do que um que só se contentaria ali em, em ficar numa posição ali mais inferior de, de jogo, assim no sentido de só nos resta marcar e jogar atrás. Não, pronto. tentou sair para o jogo. Isso foi nítido. É, data Júlio, por favor.
1: Bom, bom vamos lá no, nos números né, desse clássico, terceira rodada né, do campeonato paulista. Bom, Santos e, e Palmeiras. Deixa eu só aqui pegar os dados corretos, que estava aqui no, no jogo errado. <risos> o Palmeiras, ele teve, curiosamente, 48% de posse de bola contra 52% do, do time do Santos. É, foram 17 finalizações do Palmeiras contra 11 do Santos. É, das 17, eles acertaram 6 no gol. O Santos, das 11, acertou 3. Foram sete escanteios para o Palmeiras, cinco para o time do Santos. Doze faltas para o Palmeiras, nove para o Santos. Somente um cartão amarelo para o Santos. Nenhum para o time do Palmeiras. É, passes, o Santos acertou 83% dos passes. E o Palmeiras acertou 80% somente. Então, algo curioso, assim. E, bom, acho que esses são os principais números da, dessa partida.
0: É... O, um dos motivos do Palmeiras ter acertado menos é que ele tentou muitos cruzamentos, né? tantos cruzamentos Então isso acaba... Em, entra como estatística de, 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 de erro, né? E o Santos, ele tem menos desligação direta, é, é aquele... Manda pra frente o famoso chutão quando realmente não tem condição, mas não cria a forma de jogar. Então o Santos não jogar mais desligação direta é... Todos os três jogos, mais de 82% de pressão do passe, então se mantendo ou o time ele se, se, se estabelece de uma forma qualificada de jogar futebol, né? Para você, Julião, quem foi o melhor em campo?
1: Olha, o melhor do Santos? Bom, eu gostei muito do, do Otero, né, da entrada dele. É, novamente ele entrou ali com, com destaque. É, e fora ele, dá para destacar novamente, claro, o João Schmidt, nessa calma dele de de pisar na bola, de, de organizar ali a saída de bola, é, mas se tiver que escolher alguém eu escolho o, o Otero.
0: Também acho que foi o melhor em campo, fez um gol, entrou dando trabalho para o Palmeiras, é uma forma de jogar que incomodava mais, então o, o time do Palmeiras não tinha aquele, aquele conforto mais tipo a bola então o jogador a gente vai recuperar, não, o Otero deu trabalho, o João, baita jogador também, mas o que fica pro o Otero. E o pior?
1: Olha, o pior é, é difícil que tenha ali uma disputa boa ali, viu? Porque não teve talvez um que você pode marcar e falar Nossa, esse foi horroroso, o que, que esse cara está fazendo em campo? Mas quem deixou a desejar foi, por exemplo, o Cazares, muito apagado. É, o Pedrinho, novamente, muito ruim. Né? Talvez, acho que eu, eu vou ter que acabar escolhendo o Pedrinho mesmo. Mas, da né, isso eu escolho o Pedrinho mas o, o restante assim que foi ruim também que dava pontual o Adelana que falhou ali na, no lance do gol para mim é, o próprio João Paulo que também poderia ter ido melhor é o o Tomazincom mas né, não ele não se localizou ali no posicionamento ali dele em campo né, então precisa ter lá um melhor treinamento ali para para quando quiser ter esse trio na né, de volantes né, no meio de campo é, mas eu acho que o Pedrinho realmente foi bem abaixo que já até saiu no, no intervalo Pouquíssimo produziu na, na primeira etapa e foi praticamente nula a participação dele.
0: É, o Pedrinho pede a música porque no, no Julião você tomou três <risos> <fio>. <risos> Sim. Alô, 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 Pedrinho pede para <risos> a esquerda e segura. O Carilli, o Carilli, tá nos ouvindo? Põe para Para mim também, junto com o Rincon ali, bem parelho. É, eu acho que o encontro tem uma desvantagem e não, e não está ainda 100% fisicamente, ainda está uns segundos, né? a gente viu ele já Sim. um pouco mais explosivo no passe, claro, né? É, é, e, e ele demorou também quando ele chegou, mas é, a parte técnica dele eu acho que também deu uma queda, alguns erros de passe, então é, tomou um cartão, e talvez por isso também ajudou a sair, então, Pedrinho aí com, 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 com o Rincon com a Ana Baixa também, também é realmente não, não gostei do, do João Paulo no jogo, Eu, ele é muito bom, o João Paulo é baita goleiro, gente então por isso que a gente cobra dele né? por isso que ele é tão elogiado também, quando é tem galera que não pode falar nada do João Paulo, que fica todo sentido aí calma gente, né <risos> é, a gente, é uma coisa também, tá, os embaixadores da queda pra Série B a gente olha que mais amargo, né, pra esses aí e ele é, o João é um embaixador, tá? Daquela da série B. Não vamos esquecer disso, não. Bom, é, sobre o jogo, João, mais algum, algum detalhe aí que você gostaria de estar de tá passando? O que, que você achou? Uh,
1: não, acho que não tem nenhum outro grande detalhe assim. Talvez eu... eu. Acho que o cara ele precisa começar a dar também a oportunidade de, de rodar o elenco, aí, se vai ser necessário até a questão do des desgaste foi ok ele ter realmente poupado né, certos jogadores, é, porém poderia começar a dar talvez oportunidade para outros ali que ainda não não atuaram é, como o Marcelinho é, tem o Nonato que, que teve a possibilidade de ficar no banco, talvez poderia ter sido utilizado na, nessa partida é, que se não for, não deu agora né, mais para as próximas né, quem sabe o Santos rode um pouquinho mais excelente porque é isso, tem que tentar evitar perder jogadores importantes, até porque é, nas próximas quatro ou cinco rodadas Você sempre joga jogos é, domingo, quarto, né? domingo, quarto Domingo, quarto, domingo, né? quarto No meio da semana Então o Santos é um elenco um pouco mais velho né? Foi com um dos jogadores que foram contratados Então a gente precisa dar um pouco mais espaço de, de rodar o elenco Mas de uma forma que não perca muito a qualidade né? Do que a gente viu nas duas primeiras rodadas Que vamos dizer assim O Santos jogou com seu time quase que ideal Assim né Uh, e É isso, mas, mas no geral a da partida em si, o que eu tenho que comentar também é o, é o Klaus. Eu acho muito horroroso esse, esse árbitro, né, de invertir as faltas. Elas é, que ele não deu cartão amarelo no primeiro tempo, numa mesma falta ele deu cartão no, no segundo tempo né, no jogo do Santos. Então, em alguns momentos ali ele prejudicou, ao meu ver, assim, o andar da partida com decisões ali equivocadas ali na, na questão da marcação de faltas. É claro, eu achei mais pro, pro lado do Santos, mas também, em alguns momentos, até pro lado do Palmeiras, ele não tinha muito um, um critério, assim, de, de, de aptar E outro ponto que eu esqueci, esqueci de pontuar, que foi importante, que você comentou, né, que foi o lance ali do, do Guilherme, né, que ele saiu cara a cara com o Everton Oxe, e é. perdeu o gol quando tava 1x0, né, se ele fizesse aquele gol, pode ser que a história poderia ter sido diferente da, da partida, né. Mas, fora isso, acho que a gente pode ser errado. Né?
0: Sim, fechamos aí com essa... É, fim dessa rodada, o Santos permaneceu na liderança né, ali com seis pontos é, acredito que o Santos não vai ter dificuldades no grupo então deve, deve se classificar aí seguindo, seguindo a evolução e os ajustes finos aí que tem que ser feito o time tem uma base de apoio titular basta aí melhorar um pouquinho a jogada nas pontas e, e controlando aí os desgastes físicos aí, para não desequilibrar tanto o time é, Bom, passar aqui algumas notícias, né, do Santos, antes da gente ir para os palpites aí que vem pela frente. É, para mim aqui, é só notícia boa, né? Só notícia boa demais. Olha aqui, tirando o Juliano que é desfalque, né? Juliano sentiu aí o edema na panturrilha, deve ficar aí quase um mês fora. É ruim que depois que tem a parte clínica que você melhora, vem a parte física de você recuperar de um jogador aí já, com, já experiente, então acaba sentindo um pouco mais. Né? É, Basso emprestado ao Estoril, aí ia voltar para o acabou indo para empréstimo por o Estoril, aí o Santos colocou uma cláusula dele retornar, em caso aí de venda do Joaquim, né? eu acho que deveria ser a cláusula de, mesmo que o Joaquim fosse vendido, o Basso ficasse lá, mas enfim. O Mendoza foi vendido por, por a Dana Demispur, da Turquia, Vá logo. Se não tiver ido ainda, eu levo lá. Pago Uber, pago voo. Some do Santos, Mendoza. Lucas Lima vai jogar o Equality Cup. Isso aí é um jogo, né? De, vai o time do Santos sub-20. É, torneio que tem aí o, o Aldo Ai, da Qatar. Tem um time lá, o Shanghai da, da China e o Zenit. Torneio aí, acho que o Santos vai ganhar uma graninha. Tá levando os meninos pra jogar e o Lucas Lima vai participar aí. Santos acho que talvez seja uma vitrine hein, que alguém se interesse essa tirista de jogador aí que tá lá sentadinho no seu contrato recusando propostas inclusive parece que até sumindo do CT tem hora é, Brazão chega para assinar o goleiro né para ter um, um reserva ok aí para o João Paulo e são essas notícias algum comentário aí diante dessas notícias Julião tem mais notícia boa do que ruim né
1: Sim, sem dúvidas, é, eu até fiquei surpreso com algumas que eu confesso que hoje durante o dia eu não consegui parar muito para ver notícias do Santos, eu fiquei surpreso com parte delas como essa do, do Mendonça, eu não esperava tamanha alegria né, de, de saber que ele né, é tomou o rumo dele, que é bem longe, mas bem longe mesmo né, de, 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 de Santos, então isso foi, foi ótimo, é, a parte também do passo que eu falei, acho que era nem para o Santos Uh, tentar mantê-lo mesmo, né? Depois fiquei um pouco decepcionado ele ter voltado e ficado à disposição. Porque pra mim é isso. Num, muito marketing, pouco futebol. Né? E, e tem uma outra boa notícia também que foi na, na despedida do Zano também, né? De, ah, sim, é, sim. Isso. Veio aqui também pra, pra Portugal. Não, esqueci o time. Não sei se é o Estoril também. O mesmo Não,
0: o time, eu, eu vou gravando o Story, eu vou acompanhar o
1: Story.
0: Eliminou Benfica na Copa lá é. da Portugal, já derrou derrubou pênalti né, na cobrança lá, né? Foi para os <risos> pênalti da Copa, então esse time já tá aí com carinho, vou, vou acompanhar.
1: É, <risos> com certeza. E mais é bom, acho que eu praticamente acho que agora não me lembro assim de cabeça nenhum jogador que eu tenho um desgosto né, de estar atuando pelo Santos. Eu não sei isso, é claro, o Caseima, né, que vai jogar no Amistoso, mas quem sabe. É, agrade algum time aí do Qatar, da Coreia ou, da, da, ou o Zenit da, da Rússia eles já fiquem por lá mesmo, né? Já nem volte para Santos. Mas no geral foi bom essa limpa que o Santos está terminando de fazer agora. E, bom, e é isso, né?
0: Muito bem. Bom, o Santos volta a campo pela quarta rodada aí do Campeonato Paulista, né? Nessa quarta-feira estamos gravando na terça-feira. Então, para você que esteja ouvindo aí, né, quarta-feira dia 31 de janeiro às 21h35 Upa, é tarde, mas é o jogo da TV Record aí, então quem for assistir tá pela Record Paulistão Play, Julião, seu palpite Santos-Agua Santa, jogo lá em São Bernardo vamos enfrentar o trio Água Santa, Gabriel Inocêncio Don Dias e Bruno Menzenga, né vamos transformar <risos> Valdo e Ronaldo Fenômeno contra o Santos
1: a lei 2 vai cantar que vai ser uma beleza, viu Vai oh, ser galera. o Gabriel Inocêncio cruzando para o Menzenga fazer gol de bicicleta. Vai oh, ser gol de falta gente. do, do Luan Dias.
0: O lance é esse. Lembra do Cleverson? Copa do Mundo é o Inocêncio. Ele Sim. cruza <risos> o Paulo é o Luan Dias faz o Cortales, e O Bruno. <risos> é o Ronaldo é, finalizando. É. Menos é que isso, eu que não...
1: <risos> É isso que eu tô esperando pela partida. Não, mas, falando sério, eu acho que o Santos vence. 1x0 uh, um ali também. Típico né, do Santos fora de casa, né, do, do Carilli, né? É, espero que o Santos tenha uma boa partida ali e, e vença realmente por, por 1x0. É,
0: eu acredito num, num 2x1. Né, num, num gol meio estranho, talvez, do Água Santa. Assim, bate, rebate, no rebote. Depois o Santos já está vencendo por 2x0. acredito que o Santos, não, em termos de time que vai para o jogo, deve ter uma outra alteração. Mas é, do meio para frente deve jogar ali, Pituca, Rincón, talvez o João fique já seguro para esse jogo, né, o Casares o Otero ali, com o Guilherme e o Furt na frente, não acredito nisso, né, não, e, e aí rodagem para o segundo tempo aí tem cinco alterações que seja bem usada, e quero ver o Marcelinho jogando, é, quem sabe o Morelos aí não, não, já não vá pro jogo, o Morelos a cada gol dele vale 10 mil, mas eu acho que isso vai, é. pode dar bom isso aí, pode dar bom, provocar o búfalo. É, Passar desse jogo Até a gente gravar Já vai ter rolado aí Acredito no domingo Seis da tarde Santos e Guarani Jogo na Vila Belmiro Seis da tarde Quem posti é no Paulistão Play Na Kazé TV é, Bom, esse jogo, acredito Uma boa vitória do Santos Nos modos do jogo contra o, a Ponte Preta assim, Mas já é um 3x0 3x0 bem jogado E você, Julião?
1: É, eu com todo respeito ao Guarani, né, e aí quando a gente fala isso, vem a coisa mais desrespeitosa, o Santos vai passar por cima, né, desculpa, né, sem condições o Santos não ganhar essa partida, por favor, né, claro que a gente tem futebol, né, pode acontecer alguma zebra, mas realmente eu espero que o Santos macete o Guarani nesse nível também, os 3x0, né, que foi até a última vitória que o Santos teve contra eles lá em 2019, o Santos veio, né? de 3 a 0 com gols de dois de Jean Mota e um de Rodrigo. O oh, raio, né? então oh, é.
0: É. É, O torcedor santista aí, né, que esses... É, geração Neymar, eu já acompanho o Santos há muito um tempo, já, né, Geração jovem mas quem acompanha a Geração Neymar só vem um jogo na cabeça, é aquela final de Paulistão, com aquele massacre Sim. de... sem de, 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 de fazer força, ganhando o título. Impressionante, é. impressionante, né? Mas, então, que seja vitória para a gente ir para o clássico aí com um time com confiança lá no talo e bem posicionado na tabela. Bom, temos um programa, Julião?
1: Sim, temos um programa.
0: E pontuamos o que tinha que pontuar. Faça as suas considerações finais aí. Manda aquele abraço para quem você quiser, Julião.
1: Bom, um abraço aí para o seu Cláudio, Dona Cida, né, toda a minha família aí, nossa família, Deus. né? Nós estamos só aqui, só em irmãos, né? É, até... Mas é isso. Então um abraço aí para eles. É, quem sabe aí em breve, né? Volta aí para o Brasil, né? Mas é, isso agradecer aí a todos que, que nos ouviram, é, que o Santos está é, realmente tomando um, um bom caminho, né o que se parece nesse início de temporada. Tudo bem claro, né, não gosta de perder clássico, é... mas a gente tem que entender esse momento de reconstrução do Santos, parece que, ao menos, né, nesse Paulista, o Santos vai conseguir no mínimo ali né, o seu objetivo, é isso que a gente espera, claro, tem que ter calma, só a terceira rodada, tem ainda mais nove, né, para finalizar a parte de classificação, mas vendo a, a qualidade dos jogadores, vendo a seriedade né, do, do time em cima, do Carilli, né, como técnico não é, que eu falei, o espetacular na né? técnica de futebol, mas parece que é é o que vai encaixar bem para o time do do Santos. Né? Fez essa limpa que foi importante. Isso já tá trazendo alguns resultados que a gente consegue ver aí positivo né? na forma do time jogar e tem tudo para Santos conseguir aí né? partida a partida né? conseguir o seu principal objetivo que é pelo menos estar né? tá ali né? na semifinal, né? nas quartas de finais do, do, do Paulista para disputar a próxima Copa do Brasil e voltar né? ao normal né? que é o Santos estando em evidência né, e participando das principais competições né, nacionais. É isso, um abraço e espero aí voltar na próxima semana com, com boas notícias, né, com, com bons comentários a se fazer né, da, das partidas do Santos.
0: Muito bem. Bom, agradecer a todos que, que nos ouviram aí, que nos acompanharam esse período. Um grande abraço para a Nação Santista. Estamos aí sempre brincando de novo, ativo na rede, no Twitter, alguns comentários do jogo. Instagram aí, sempre saindo alguma enquete, a gente colocando em resultados aí do, do, do Santos. É, vai lá, compartilha, dá uma bronca na gente, elogia, que é bom também, né, críticas construtivas sempre vai ser válida, né, a gente não vai cair em bate boca a gente não cai, a gente não vai cair em discussão, não adianta, mas é falar de futebol de forma inteligente aí, e claro, sempre Promovendo aí uma boa interação, uma, uma, né, o jogo limpo, né? O jogo limpo tem que ser também na hora que a gente comenta, na hora que a gente brinca. Vamos usar as redes para brincar e não para cair em haters, aí, em discussão. E é isso. Santos está começando talvez uma reconstrução. Mas a gente tem visto, tem sinais disso. E sinais disso é bom. É, é um trabalho muito longo, não é fácil, e, claro. Vamos ter paciência. Torcida, vai ao estádio. É, vá em paz, vá para apoiar. E é isso. Até a próxima. E nascer, viver e no santos morrer é um orgulho que nem todos podem ter. Tchau.